0: formação permanente para catequistas. Qual é o filho do apostolado da fé católica? Saulo, Saulo era judeu. Mas é que Saulo ele era judeu e tinha descendência romana também, né? Como hoje é uma pessoa que é do Brasil e tem um passaporte italiano, por exemplo, mais ou menos assim, tá bom? Então os judeus se reuniram e falaram, olha, a gente tem que resolver esse problema aí. A gente tem que resolver esse problema. e tem que fazer uma Bíblia para nós. Nós temos que definir uma Bíblia para nós. Porque já começou aí, os católicos aí começaram a fazer uma Bíblia já. Então vamos reunir aqui. Né? Aí Até fala aí, ó, isso porque nessa época começava a surgir o Novo Testamento... Com os evangelhos e as cartas apóstolos Que os judeus não aceitaram Vira a folha aí Sim Não, é porque assim, ó São sete livros a menos E resquícios de Esther Não é o livro todo, não É só o, verso, é só o capítulo 10 Do versículo 4 ao 16 De Esther, tá? Isso Tá? Então, eles não têm, olha só, vamos aqui, ó. Tobias, Judite, Sabedoria, Baruque, Eclesiástico, Primeira, Segunda Macabeu, sete livros, certo? E resquícios de Esther e de Daniel, tá? mas eles têm Esther, só que esses aí que eu acabei de mencionar não tem lá. Aí, olha só, os judeus se reuniram lá, se reuniram. Então eles definiram lá, fizeram lá nesse concílio, para um livro ser inspirado, o que era necessário? Vamos ler aí. Neste sínodo, os rabinos definiram como critério para aceitar que um livro fizesse parte da Bíblia o seguinte: o que foi? Primeira coisa. Então, a primeira coisa tinha que ter sido escrito na Terra Santa, na Terra de Canaã. Segunda coisa. Nem aramaico e nem em grego. Terceira coisa. Por quê? Porque aqui a queda babilônica. O exílio babilônico. Esse tempo aqui. Tá? Antes de Esdras. E o quarto. E olha que interessante. Olha que interessante. Vamos ler juntos. Esses critérios eram nacionalistas mais do que religiosos olha só, então eram aspectos jurídicos, eram critérios políticos, melhor dizendo tinha nada a ver com religião era simplesmente uma situação de pensar assim, olha eu sou de cá e eles são de lá era uma divisão fruto do retorno do exílio da Babilônia por que, que acontece quando cai Babilônia Acontece uma mistura entre os povos. Então, para os judeus, essa mistura foi ruim, porque o que aconteceu? Eles começaram a contaminar os judeus. Então, eles acharam que aquelas pessoas começaram a contaminar. Então, eles foram contaminados. Ah, então não pode, então tem que ser na Terra Santa. Eles acharam que eles estavam vindo com ideias malucas, e assim por diante. Tá bom? Por esses critérios. Não foram aceitos na Bíblia judaica da Palestina os livros que hoje não contam a Bíblia protestante citado antes. Agora olhe só, olha que fantástico. Acontece que em Alexandria, no Egito, cerca de 200 anos antes de Cristo, já havia uma forte colônia de judeus vivendo em terra estrangeira e falando grego. Os judeus de Alexandria, através de 70 sábios judeus, traduziram os livros sagrados hebraicos para o grego, entre os anos 250 e 100 antes de Cristo, antes do sino de Dijâmia, 100 depois de Cristo. Surgiu assim a versão grega chamada Alexandria, ou dos setenta, é é essa e essa versão dos 70 Incluiu os livros que os judeus de Jâmia Por critérios nacionalistas Rejeitaram Então olha só, olha só Havia então no início do cristianismo Duas bíblias judaicas Uma da Palestina Que é a Restrita Que é essa só com 66 livros E A Alexandria que é a Bíblia completa, que é a versão dos 70. Então tinha duas Bíblias. Tinha duas Bíblias. E aí diz o seguinte: os apóstolos e evangelistas optaram pela Bíblia. Pela Bíblia completa. Inclusive, aí no nosso próprio texto, no próximo parágrafo, vamos ler juntos. Das 350 citações do Antigo Testamento que há no Novo, 300 são tiradas da versão dos. Então, os apóstolos usavam a Bíblia dos 70. De 350, 300 citações eles tiraram dessa Bíblia aqui, ó. dessa aqui o tudo que os apóstolos escreveram aqui 350 citações 300 ele tirou daqui então isso dá certeza para nós que os apóstolos usaram a bíblia completa Verificamos também Que nos livros do Novo Testamento Há citações Dos livros Que os judeus nacionalistas da Rejeitaram Por exemplo Romanos 1, 12, 32 Se refere ao que? Sabedoria 13, 1, 9. Então, tá aí Romanos 13, 1 Sabedoria 6, 3 Então, os apóstolos né? No caso aí é, Mateus, que era um apóstolo, né? é, Romanos, que é São Paulo, Tiago, que também é um apóstolo, né? é, Mateus, aí novamente, Marcos, que era só evangelista, não foi apóstolo, Apocalipse, que é São João, tudo isso foi é, tirado da Bíblia que, de citações que os próprios judeus tiraram. Então, olha só o que aconteceu, olha só, gente. Como a nossa igreja é prudente No séculos 2 a 4, olha só Houve dúvidas na igreja Inclusive, alguns doutores da igreja Alguns santos da igreja que nós dizemos hoje Não aceitou não Não aceitavam algumas coisas aqui não Tá? Houve dúvidas na igreja sobre os sete livros Por causa da dificuldade do diálogo com os judeus mas, finalmente, a igreja ficou com a Bíblia completa da versão dos 70, incluindo sete livros. Então, e, 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 há divergências, houve conversas, houve debates, houve situações que eles conversaram. Oh, peraí, olha aqui, olha lá, vamos ver, vamos pensar, vamos estudar. E né, eles foram partilhando ali, mas, por fim, a igreja diz: não, a gente vai ficar com a versão dos 70. Pode virar folha aí. E olha só que interessante. Olha só que interessante. Por outro lado, é importante saber também que muitos outros livros que todos os cristãos, tem como canônicos Não são citados Nem mesmo implicitamente No Novo Testamento Por exemplo Eclesiastes, Esther Cântico dos Cânticos Esdras, Neemias, Abidias, Naum, Ruth São livros inspirados Segundo os judeus Na igreja também Não cita nem de forma indireta Outro fato importantíssimo é que nos mais antigos escritos dos nossos santos padres da igreja patrística, os livros rejeitados pelos protestantes deuterocanônicos, como eu já havia falado, são citados como sagrada escritura. Olha o que diz São Clemente de Roma, o quarto papa da igreja. Olha o que ele escreve, citando Judite, Sabedoria, Fragmentos de Daniel, Tobias e Eclesiastes, livros rejeitados pelos protestantes. Ora... Será que o Papa São Clemente se enganou e com ele a Igreja? É claro que não. Da mesma forma o conhecido pastor de Hermas, no ano 140 faz amplo uso de eclesiástico e do segundo Macabeus. Santo Hipólito comenta o livro de Daniel com os fragmentos deuterocanônicos editados pelos protestantes e cita como sagrada escritura a sabedoria e Tobias de primeiro e segundo Macabeus. Lembrando que esse ano aqui nem tinha protestantismo ainda. Em 1934 não tinha protestantismo, tá? E para você entender, né? para a gente entender então, então por que Lutero fez isso? Vou dar um doce para quem responder Por que Lutero então rejeitou? Por quê? Quase igual o judeu, só porque é um pouquinho mais burro. Só para falar, eu sou diferente. Só para isso. só para isso. Eu sou diferente de vocês. Os judeus por princípios políticos nacionalistas. Lutero não. Não, eu quero ser diferente. Eu quero isso. Lembrando que ele mesmo traduziu os sete livros. É? Ele mesmo. Bom, inclusive aqui alguma parte aqui vai estar escrito isso aí. Aí ó, tá aqui ó. Lutero ao traduzir a Bíblia para o alemão traduziu também os sete livros deutero-canônicos na sua edição de 1534. E as sociedades bíblicas protestantes até o século XIX incluíam os sete livros nas edições da... Gente, o problema do protestantismo. Pior, 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 pior e pior, pior, século XX para cá. Tá bom? Antes século 20 era uma coisa mais assim mais dialogável, né? O batismo era válido, tinha, assim, tinha coisas assim que dava para dialogar, né? Hoje não, hoje é muito raro você achar uma igreja né, protestante que tem raízes, né? É, que, assim, que tem ainda, porque é mais ou menos assim, gente. Deixa eu tentar explicar para você. apesar que o protestantismo é uma ruptura bem grande mesmo, né? Então, assim, a igreja né, é como uma árvore, né, tem lá os ramos. Então, é, o que é um cisma? O cisma é uma divisão, é uma ruptura. Né? Então, a pessoa ele sai. E o que acontece hoje? Já tem o cisma do cisma, o cisma do cisma, o cisma do cisma. Por exemplo, né? Quem mora aqui na Vila Souza, do lado da igreja, do lado da igreja São João Batista, ali existe uma igreja ortodoxa, só que lá já é cisma do cisma. Lá já é um cisma do cisma que já existe, ou seja, é uma divisão da própria divisão que já existe. Uh, existia uma questão, existia um diálogo, né? mas do século XX para cá, né, que foi essa explosão neopentecostal, para a gente dar o um nome, né? e surgiram essas igrejas aí que a gente sabe, aí nem para não dar ibope para o capeta. A gente está aqui para isso. Então aí surge essas religiões, né? se você pesquisar aí, mais de 150 mil denominações protestantes no mundo mais de 150 mil denominações protestantes hoje no mundo tem uma igreja que chama tem uma igreja que chama Cuspe de Cristo Cuspe de Cristo aqui em Goiânia ali na Ricardo Paranhos tem uma igreja que chama Bola de Neve você vê? mas não entra não. Você é uma porta. Tem uma igreja na 85 ali que chama Casa. Que não é igreja. Ali é o Satanás puro. Lá é o seguinte. O que é que lá? O que, é que lá pode? Pode tudo. Lá pode de Satanás até católico. A gente quer acolher você. Aqui é a nossa casa. Não precisa de dogmas. Não precisa de leis. Não precisa de mandamentos. Só o amor. Que amor? Será que é aquele amor? Que fundou uma igreja? Que quis uma igreja? Que morreu pela igreja? Será? Esse amor aí que nós não nem falar, esse amor sentimental esse é o problema o problema do mundo hoje é esse, o amor é um ah sentimento, somente você sente o amor? sente não? sente a gente sente o amor a gente vai às vezes numa missa a gente às vezes se confessa, a gente está lá na capela do Santíssimo, nós nos emocionamos. Mas é sempre que acontece isso. E digo mais, raras vezes acontece isso. A formação permanente para catequistas acontece toda sexta-feira na paróquia de Santa Teresinha, na cidade de é Aparecida de Goiânia, em Goiás.